0: Y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo. 101.9 del FM aquí en Bogotá. Nos saludamos para hablar del fútbol de ayer, del fútbol de hoy. Ahí esta noche hay un partido. El, se busca el primer finalista de la Copa Colombia cuando jueguen Junior y Tolima, que habían empatado en el primer partido a cero goles, pero eso será a partir de las 7.45. Y mañana va la otra semifinal, Santa Fe Nacional, y el viernes tendremos ya los dos finalistas. Entre tanto, le propongo a Don Pachito que más adelante hagamos una, un examen, una esculcada, mm. a qué dejó la jornada número 10. De la eliminatoria mundialista. ¿Cómo le va, señor?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes de la familia Candela que se conectan a este programa. Muy bien, doctor Peláez, hoy es el Día Mundial de la Raza, ¿no?
1: El Día de la Raza, 12 uh -huh. de octubre. Sí, sí, Saludamos claro. a los oyentes que podamos tener en la isla de Guanajaní, uh -huh. que fue la primera isla que vio Don Cristóbal Colón y los bárbaros. Y lo que, que lo se llevaron,
2: el oro, las indias y todo lo que hicieron también de bueno, estos todavía lados. todavía se
1: siguen llevando a las indias. Con la, ¿Y, la, y el oro también, ahora? doctor Peláez. No, ahora se llevan la plata. El oro se <risa> lo llevaron ya. Ahora se <risa> llevan la plata. Y le quiero contar que las carabelas traían, no era lo más aristocrático de España. No, no. Claro. Venían... Oye, ella cargado salido. de presos,
2: acuérdese que eso era una cantidad de claro. presos que venían acá y eso... Es
1: Que la reina Isabel fue a las cárceles y dijo, ¿os queréis quedar aquí o te vais con el almirante? Mm. Y arrancaron con el almirante. Todos, por acá. todos. Eso.
2: Por eso es que mucha gente a veces habla de por qué Colombia es un país muchas veces violento. Y es que sí. nuestra conquista fue una conquista violenta, no es una conquista además, pacífica, fue muy violenta además.
1: Y muchos dicen, ¿qué mano de mamadores de gallo hay en Colombia? Bueno, los andaluces
2: son iguales. Claro, ¿verdad? claro, ah. no, son los personajes, muy queridos y, además.
1: Y buena vida
2: también hay algunos. ¿no? <risa> Aquí también, doctor Peláez
1: Exactamente.
2: No lo digo por nosotros, no.
1: No, no, ni más no. falta, señor. <risa> le conozco la intención a esta hora como es habitual ya tenemos que saludar musicalmente a nuestros oyentes que nos están acompañando la mayoría de ellos desplazándose hacia sus hogares o a otros sitios uno que va a saber pero mire el invitado de esta noche se llama Gilberto Urquiza nació en Matanzas, Cuba ya falleció Guitarrista, compositor y uno de los boleristas de voz más grave, una voz muy, muy dura. Escuchémoslo en Hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te ves muy bien? Dime qué fue de aquel amor que te ilusionó yo ya lo ves estoy mejor desde que te fuiste recuerda bien que sin razón me abandonaste y al marcharte creíste que me quedaba triste tu amor Mi corazón Vive feliz En su soledad Ya me curé De tu pasión Tonta y fatal Vuelves a mí Por mi perdón y lo siento por ti, yo solo sé que no te quiero ya, solo puedo decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo
1: le parece, don Gilberto Urquiza?
2: Qué voz, qué voz, doctor Peláez, este, este de la muertoteca, ¿no?
1: Tenía tarro de voz. ¿Y el mensaje? Es muy cierto, cuántas mujeres en su vida las vio, las amó, las olvidó y cuando se encuentra con ellas en el tiempo, solamente les puede decir hola, ¿qué tal, cómo te va?
2: ¿Le pareció? Qué crack, qué crack, <risa> doctor Peláez.
1: Oiga, Gilberto Urquiza.
2: <risa> eso este lo voy a cantante... apuntar también en la libreta, eso claro. que va a decir acá.
1: Sí, Carlos, esta es la encuentra me acabo de acordar de una canción de Gilberto Urquiza, ella ¿de quién? No, él simplemente decía, hola, ¿qué tal? Escuche.
3: Vuelves a mí por mi perdón y lo siento por ti. Yo solo sé que no te quiero ya. Solo puedo decirte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bueno, yo Qué creo que el mensaje ya está claro. No,
2: por supuesto. Sí, eh, claro. Queda como solo es. puedo decirte.
1: Gilberto Urquiza manejaba muy bien la guitarra. Y hay una anécdota eh, muy, muy linda con él. Urquiza vino alguna vez a trabajar en Emisora Nuevo Mundo, cuando había el radioteatro. Y esta historia me la contó don Jorge Antonio Vega, que era el presentador. Curiosamente, con ese tipo de voz grave que tenía, ¿sabe qué hacía antes de cantar? A ver. Entre bambalinas chupaba hielo, para sorpresa de muchos que le decían, no, pero ¿cómo? Mm. Hay que tomar es una bebida caliente, un brandy. No, hielo porque el frío está templando las cuerditas vocales, decía él. Ah, bien. Tenía ese método bueno. rarísimo.
2: Gilbert me causa mucha curiosidad que usted habla del radioteatro. Sí, señor. ¿Y ¿Por qué nuestro país se dejó de hacer tanto radioteatro si era tan bueno, doctor Peláez?
1: Porque apareció la televisión y nos arregló.
2: Ah. Una cosa
1: era oír a los Panchos o a Urquiza y otra era verlos en televisión. Pero yo me acuerdo
2: en la sede de Puente Aranda de Caracol Radio, sí. que hace muchos años también cuando usted estaba haciendo la luciérnaga, había mucho radioteatro dentro del programa.
1: Ah, sí, Me sí. acuerdo. Sí, con mucha gente.
2: Sí, 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 que, y no había mesas ni nada, simplemente eran oh. micrófonos con las piañas sí. que llaman y eran mm. los locutores de pie y haciendo sí. cosas teatrales que ya ahora sí. no existe. Ahora todo es en mesas, sentados, y ya cambió la radio.
1: Y todo el mundo como jugador de malo, malo de fútbol, clamando la cabeza en el computador. Sí. Jugador bueno es el que levanta la cabeza, pero es... ¡tun!
2: Claro, Quierabago. toda la razón, doctor Pérez. Bueno,
1: señor, ¿tenemos presentación para nuestra sección con los oyentes?
2: Sí, señor, con el Fondo Nacional del Ahorro.
0: Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
1: Hombre, es evidente, Pacho, que todos los correos hoy que llegaron por distintas vías tienen el tema Selección Colombia.
2: Sí, sí, hay muchas inquietudes, muchas preguntas, comentarios. Les agradecemos a los oyentes que siempre interactúan con nosotros, muy amables. Tenemos una comunidad en Twitter, en Peláez y Cardona, ahí interactuamos con ustedes en tiempo real. Otros se conectan con nosotros a través de Facebook. En Facebook también compartimos eh, historias, notas, también las comentan y nos pueden escribir. Y a través de la web en peláez y Cardona.com, ahí también pueden enviar sus mensajes. Y ahí, por supuesto, consultar los diferentes audios de otros programas que hemos tenido al lado del doctor Hernán Peláez.
1: Muy bien, señor. Vea, Jonathan Amortegui, por vía Facebook, creo que es la primera vez que escribe, me pueden aclarar, dice él, ¿fue un mal juego para Vaca o es que desde el medio campo nunca le llegaron buenos balones? Mire, yo quiero decirle que eh, en parte eh, los goleadores tienen culpa pero en gran parte dependen de, de que alguien los vea, alguien juegue para ellos. Vaca cometió un error grave que fue quedarse muy, muy cerca a la pareja de Godín claro. y de Coates. Claro. Entonces ahí estaba prácticamente anullado. No, estaba borrado ahí. Pero ahorita le vamos a dar un consejo a Vaca porque a la gente hay que ayudarla. Pero Vaca tampoco se ayuda muy. Eh, un dato que tengo. Mire, Pacho. 13 partidos en la Selección Colombia. Dos goles. Lo de Muriel, peor. Nueve partidos, ningún gol. Es decir, no tenemos gol en los delanteros. Pues
2: gravísimo, porque los que hacen los goles son los volantes bueno. o los defensas en Colombia.
1: Por eso, pero entonces, esto no es para que digan, uy, le están dando duro a Vaca. No, 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 no la realidad Ese es el dato. Ahora, Eso no es
2: eh, doctor Pelada, yo le pregunto a usted, si mm. uno como delantero, eh, claro, estamos hablando de Godín y de Coates, que son dos grandes centrales, sí, empezando sí. por Godín, que es uno de los mejores centrales que hay en el mundo, los que siguen Cierto. la carrera de él en el Atlético de Madrid sabrán mm. de la calidad que tiene, si usted está ya metido entre los dos centrales, o creería yo que tiene que tirarse un poco más al medio campo o abrirse por los Miren. costados, porque es que no hay espacio para entrar Vea. por ahí.
1: Póngale cuidado. Y aquí viene el consejo. ...de Paravaca ...y no es que lo diga yo... ...sino que lo... ...se lo oí una vez... ...a don Alfredo Di Stéfano. ...ese señor dijo... ...cuando yo jugaba en el Real Madrid... ...y como ellos sabían los rivales... ...que yo era un hombre de gol... ...siempre me mandaban un tipo encima... ...era uh -huh. la época... ...donde se hacía marca personal... ...¿no?... ...dice... ...me mandaban un tipo encima... ...entonces... ...algún técnico... ...le dijo a Di Stéfano, ...¿usted estudió matemáticas? ...sí... Ah, bueno. Entonces póngale cuidado. El rival juega con 11. Le destinan uno a su marca. Quedan 10 de ellos para jugar. Entonces haga una cosa. Usted váyase y se ubica al lado de otro de, los de ellos. Entonces le estamos restando dos jugadores claro. al otro. Usted no juega, pero tampoco juegan los otros dos. <risa>
2: Está arrastrando Entonces, la marca que llaman exacto. ahora.
1: Entonces yo creo que que vaca tendría que haber tenido más movilidad, abrirse a un costado que alguno lo va a tener que seguir, o sea, un volante de marca o fuera el mismo Godino. O sea, tiene que rebuscársela porque si se queda estático y de manera tan pasiva, pierde.
2: Por ejemplo, Yo uno que... de estos delanteros que se mueve muy bien, mm. eh, bueno, Neymar es uno de estos que se mueve muy sí. bien por el campo. No, y Suárez. Suárez lo hace de una forma impresionante. Oh. Tuvo una mm. y esa fue la que nos clavó a nosotros. Sí. Pero yo creo que esa figura del centro delantero, cuando hay dos centrales, dos jugadores, dos defensores tan fuertes y que usted lo están no lo dejan ni respirar, porque es que mm. yo me acuerdo muchos avances de pelotas que le llegaban a Vaca y lo anticipaban. Y cuando claro. usted lo anticipan tantas veces es porque algo no anda entonces, bien. Entonces hay que buscar otros espacios.
1: Entonces el espacio lo tiene que crear él mismo Vaca, moviéndose hacia un costado y se lleva o a los dos defensas o a uno, pero con ese desplazamiento crea un espacio donde puede llegar un jugador de colombia, un volante por ejemplo no eso es lo que yo digo pero, pero ahí bueno.
2: qué pasa, digamos que el técnico lo ubica a usted y le dice, bueno usted me juega en esta zona yo lo necesito a usted de acá, pero si usted no funciona, el jugador que como iniciativa propia se sí, tira claro. a los costados o espera que el técnico le avale no, no. eso, porque una no, cosa es lo jugué. que diga el técnico y no, otra no. cosa lo que pasa en la cancha,
1: no, no. El, el técnico puede ir hasta misa, <ríe> si encuentra quien se la oiga, no el jugador tiene que ser inteligente y leer y decir, uy, no, aquí no me voy a hacer nada, yo me voy a rebuscar por otro lado. Y otro jugador, eh, un volante, por el, decir algo, Magnelli, eh, o el que esté jugando, el mismo James, tiene que entender que ese delantero está moviéndose, buscando espacios. Si no se la pueden dar a él, tiene que haber algún sector libre donde pueda jugar otro muchacho. Pero bueno, vea, don Raúl Gutiérrez, qué falta hacen en las noches de regreso a casa pero hay un señor y por acá lo tengo que nos hizo las cuentas ah Diego Andrés qué? Manegas. Manegas qué Diego. dice mire toda la preocupación de esta pregunta esta semana solo serán tres pro, eh, programas confirmado sí sí y la próxima no también y la próxima solo tres sí porque quería no saber es no quería saber si los programas se van a reponer los días viernes o sábado. No, don Andrés, no. ya es pedirle peras al Olmo.
2: Esto es como Dejame. la eliminatoria, los puntos que se van, ya se han ido.
1: Diga más bien, <risa> los premios, la plata que se fue, ya no se ganó. Mire, señor, muy claro. Hombre, aquí Alejandro Rodríguez, una duda que siempre he tenido. ¿Por qué nuestros futbolistas en Colombia siempre contestan lo mismo a las preguntas? ¿Será que tienen que ver con el nivel de educación de ellos? ¿O será que las preguntas de los periodistas deportivos son siempre las mismas? Hombre, sobre eso le voy a contestar, y, me, y, y lo comentamos ayer, y no es ninguna crítica, pero es una recomendación. Eh, Caracol Televisión transmitió el partido y con mucha anticipación hizo un trabajo de campo, ¿cierto?
2: Correcto, paga los derechos pero, en televisión.
1: Claro, pero se limitaron a preguntar a los aficionados... ¿Cuál es el resultado? Entonces la gente decía, 2-0. ¿Quién gana? Colombia. Digo yo, esperábamos ver, por ejemplo, por decir algo, el repaso de todos los goles que ha hecho Colombia en esta eliminatoria, hacer pregrabados con los jugadores, para, para ambientar, ¿no? Y no es ningún invento nuestro, eso lo hacen en toda parte, sí. pero ayer me llamó la atención eso, ¿no?
2: Bueno, a veces también, digamos, que tienen invitados muy importantes bueno, que también. pueden, con su concepto, dar también, digamos, un punto de vista interesante claro. para el televidente sobre lo que puede o no ocurrir dentro pero, del juego. Pero a veces sí pero, nos quedamos como en lo folclórico, en la fiesta, sí. que es importante porque el fútbol es eso. Sí, sí. Pero falta pero, un poquito más de, trabajo. de Sí, de uh -huh. tema periodístico, de meterse, de hacerle. De...
1: Eh, de todas maneras, hay que felicitarlo porque las niñas eran muy bonitas. <risa> Bueno, miren, sí, sí, porque también lo ponen a usted. A... Miren.
2: La vez pasada me escribió un oyente de estos que le pagan por saltar cuando juega la Selección Colombia. Yo no sabía sí. eso. Y hay gente ¿Ah, sí? a la que le pagan... Por saltar cuando, por ejemplo, le dan paso al periodista, que uno ve una cantidad de gente allá saltando atrás y uno dice, pero si son las 6 de la mañana, ¿quién va a estar saltando por Colombia? Y un oyente me escribió, me dijo, no, yo soy uno de esos, me pagan 10 mil pesos por salida y, Ay, y yo no. salto allá cuando dicen, al aire, entonces empiezan a saltar.
1: No, y eso es cierto, es como los que hacen fila a las 4 de la mañana... Y le venden el puesto al que llega a las 7. También. Es
2: esto aquí es de las 4, y
1: coge este puesto.
2: También. Y no. una cosa que es muy típica en nuestro país, esto es curioso porque yo lo he visto en Colombia, pero me genera la duda, no lo he visto en otros países, y es que siempre hay cámaras en las casas de los familiares de los futbolistas. Uh -huh. Entonces, la mamá de este, ¿qué opina de su hijo? Ay, bien, no sé qué. O sea, esto es muy dado, muy de nuestra cultura también.
1: No vi ninguna respuesta que dijera, perdemos hoy. No, no, no. Okay. Por eso entonces. Bueno, bueno. Mire, eh, yo sé que mi veterano y amigo Javier Hernández toma nota de esta recomendación. Hombre, Juan Manuel Pardo, así como a veces se le da palo a Peckerman por llevar a la selección a algunos jugadores de dudoso nivel, hay que reconocer que lo de Jerry Mina fue un cabezazo en el gol y en la defensa de Colombia y en la elección del jugador. Tiene toda la razón. Sí, señor.
2: Y yo recuerdo, doctor Peláez, uh -huh. que usted incluso lo mencionaba muy bien siguiendo al Palmeiras y siguiendo a Jerry Mina por el desempeño que venía teniendo. Sí. Eh, y lo mencionaba frecuentemente acá en el programa. Y mire que ha tenido la oportunidad Jerry Mina. Y yo creo uh -huh. que es una de las grandes sorpresas que nos llevamos ¿Sí? todos. Incluso hoy muchos diarios en eh, Barcelona, estaba viendo en Cataluña, hablaban sí, pero... de, de lo de Mina y lo del posible paso al Barcelona otra vez. Pero pare. Bueno.
1: Pare. hay que aclarar porque la gente va a decir mira esto ya están diciendo no Mina es uno de los cuatro candidatos que, cuatro que tiene Barcelona para el puesto de marcador central pensando en que hay jugadores como Masquerano por edad que ya está en los 32 y tal hay cuatro el primero la primera opción la tiene un jugador que se llama Lucas Fernández porque es francés 20 años Lucas Fernández, hay otro jugador de Las Palmas, y aparece Jerry Mina, pero es uno de los cuatro candidatos, ¿de acuerdo Pacho?
2: Correcto, What? ¿y qué tan cierto será eso eh, que cuando Santa Fe lo vende a Palmeiras, eh, hay como un acuerdo con el Barcelona diciendo, bueno, si ese jugador despega en Brasil, a nosotros sí. nos dan la primera opción de compra y nosotros haríamos uso de claro. esa opción según el Barcelona?
1: pero se quedaron cortos porque la opción estaba o está en 9 millones de dólares que no no de euros de dólares ahí el Barcelona estaría adquiriendo por un menor precio de lo que podría claro. valer valer el eh, paso eso es lo del que Jerry le gusta Mina. a los
2: grandes equipos doctor Peláez comprar barato Ajá. buenos jugadores
1: así es bueno mire
2: pero ese Jerry hay... Mina yo creo que si Ajá. sigue muy juicioso eh, en lo que está haciendo como hasta ahora lo hemos visto ¿Sí? y sigue digamos eh, trabajando mucho yo creo que tiene el porte para ser un gran central de fútbol. Va bien. Ojalá, y nadie niega bien. que lo haya hecho muy bien en esta eliminatoria. Sí. Pero yo creo que, doctor Peláez, este tipo tiene porte de llegar a ser un gran y, central.
1: Y mire, eh, cómo es la vida, ¿no? Los equipos grandes cuidan sus activos. Usted sabe que el, Sao, el Palmeiras dispuso avión privado, que es propiedad del dueño del Palmeiras o del presidente, para que estuviera en Barranquilla con unos funcionarios del Palmeiras Termina el partido y Jerry Mina vuelo directo de Barranquilla a Sao Paulo porque para regresar por vía comercial, digamos, o tradicional, no llegaba. Y es que quieren que Mina juegue mañana por el Brasilelabo.
2: Ah, bueno. Que, mira, que ya, entonces, cuando a uno le mandan un vuelo charter para que lo lleve otra vez de regreso a casa, es porque ya uno se está volviendo muy importante dentro de la estructura de un equipo de fútbol.
1: Hay algunos que tienen ese servicio. Mire, Mauricio Cediel. Ah, Pachito, árbitro argentino, equipo uruguayo. ¡Qué lindos! Si no, el árbitro pitana no fue una no, maravilla no, que no, dijéramos. No, 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 no. Germán Rivera, árbitro bandido, nos quitó un penalti. Bueno, y Miguel Ángel. Lo de la
2: mano, es que la mano, doctor Peláez, sí, es, eh. esta la analizábamos ayer en la transmisión que tuvimos en Candela y, y eh, la mano no. es tremenda.
1: sí. Claro que vendrá siempre la disculpa si le preguntan a él, mano involuntaria. La sí. otra, no la vi.
2: Pues en el Mire. caso de los uruguayos, ellos sí lo que discutían era si en la jugada del gol de Abel Aguilar no hubo sí. un empujón sobre Edison Cavani. Lo leí sí. hoy mucho en la prensa uruguaya.
3: Claro.
1: Hubo un, escuche. Un ligero. No, un sutil. Ah, un empujón.
2: sutil empujón.
1: Lo mismo que Suárez, porque sí este muchacho Murillo me, se resbala pero lo ayuda a resbalar Suárez, sutil bueno mire eh, árbitro, ah ya le dije Miguel Ángel Manegas dos preguntas, ¿dónde puedo adquirir el libro Leones Rojos señor?
2: yo me imagino que en la tienda roja de Santa Fe, debe estar ahí creo sí, que señor. no sé si en las principales librerías estará o no, pero pues en la tienda roja de Santa Fe seguro sí. que hay que poder averiguar el oyente
1: y hace una pregunta: el mejor jugador de Santa Fecito en la historia. Yo le doy dos. A ver, nombres, doctor Peláez, Es muy difícil uno solo.
2: Sí, historia, sí le, le toca a usted.
1: <ríe> de los colombianos, Alfonso Cañón, lejos. Y de los extranjeros, Ricardo Peñotti. Tipo que jugaba de todo y jugaba bien. No como algunos que dicen: juego de todo y no juegan de nada. Pero entonces, pótenos no,
2: este sí a los de las nuevas generaciones uno reciente que haya visto y que le haya gustado también.
1: De los últimos. Yo creo que Omar Pérez tuvo un buen momento Sí. cuando hacía goles de tiro bueno, y, libre. Y
2: campeón con Santa Fe también, ¿no? Y sí, esto... no, aparte
1: de eso, pero digo, eh, fue un jugador y todavía lo es. Cuando él entra, eh, el equipo se siente orientado, ¿ve?
2: Bueno. Ojalá mañana es... se oriente muy bien porque toca jugar contra Nacional.
1: Aquí Si sino no que le presen Camilo, una
2: brújula. Camilo,
1: Camilo Cuervo dice... Lo de Argentina no me alegra, pero me da un fresquito. Lo que sí es preocupante es que en la próxima fecha juegan Brasil-Argentina y luego nosotros contra Argentina. Le, hablando de eso, bueno, vamos a hablar de los equipos. Uy, usted no se imagina en Argentina el periodismo como encendió a la selección y le han dicho de todo a Bausa. A Bausa, para resumirle, le dijeron, usted fue a Barcelona... A arrodillarse al rey de oro, que es Messi, y al rey del cartón, que es Masquerano. Y esos dos le dijeron cómo es que tiene que jugar y a quiénes hay que llamar. Hoy dicen, Agüero no tiene presentación en la selección, la Bessi los hace reír, pero no juega. Masquerano, mejor dicho, destrozaron al equipo argentino, sobre todo a sabiendas que en el próximo juego encuentran a Brasil, que viene trepando, subiendo en la tabla y en juego, ¿no?
2: Pero es rarísimo, es muy extraño lo que sucede en Argentina, porque ¿quién va a negar, por ejemplo, que el Kun Agüero es un mal jugador y mire que votó penal? ¿Quién dice no, no. que Di María es mal jugador? Pero lo hemos visto Y mire que ahí no, no, no dan pie es, con bola.
1: No, y le cuento, la crítica para Agüero era clara. Agüero venía de votar dos penaltis en el mismo partido en el, con el Manchester City, y, ¿Y cómo lo ponen a patear el penalti? Dicen ellos. Y la otra, hubo jugadores como Di María, que antes del juego se fue a conversar con unos músicos y a hacer un comercial. Entonces dice que eso lo maneja la rosca, que masquerano es el que más la mueve, claro, con la bendición de Messi. Y curiosamente, la bendición para los argentinos está que regrese Messi en el próximo partido.
2: No, es que le toca regresar contra Brasil y contra Colombia, le toca volver a Messi señor, y a ver nosotros cómo vamos a sacar adelante usted, ese partido.
1: Usted usted, no, me hace hablar mucho. Hombre, <risa> y usted también, mire la hora. Mire ¿Qué hora, la hora? Ya?
2: Uy, ¿se no, nos está haciendo tarde ya. o qué, doctor Peláez? Oigamos Pero este entonces, mensaje entonces que está bueno, pendiente. el
1: mensaje. Mi corazón está feliz porque llegó Mi Casa Ya El FNA y Mi Casa Ya son la suma perfecta para hacer tu sueño de tener vivienda propia una realidad Con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional Es hora de que te acerques al Fondo Nacional del Ahorro Para hacer realidad tu
2: sueño de tener vivienda propia por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros.
1: Sabe que eh, antes de volver con las elecciones, me llama la atención una declaración de Reinaldo Rueda que la acoge hoy, eh, Fútbol Red. Dice: No puede haber persecuciones en nuestro fútbol, haciendo referencia a decisiones arbitrales que, según él, han afectado al equipo Atlético Nacional. Y
2: se despachó hoy también contra la CONMEBOL porque con estos cambios que ellos van a implementar en Libertadores y en Sudamérica, pues Ajá. Nacional sí se perjudica.
1: Es cierto, pero bueno, eso sí es una pelea brava, porque en, esta, en este tipo de cosas siempre prima, prima el calendario de la Conmebol, ¿no? Sobre el calendario de Colombia.
2: A ver, ¿qué dicen después de las declaraciones de Rueda a los de la Conmebol? ¿Si es que dicen algo?
1: No, creo que no, pero mire... Gilbert Turquiza, porque viene una pausa. Escuche,
3: tu amor me pertenece, lo sabes tú muy. Si yo me muriese, te morirías también. Malgastas tontamente tu tiempo sin razón, diciéndole a la gente que soy tu maldición.
0: Navega www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela.
2: Y como ya doctor Peláez poco a poco va acercándose el fin de semana, hoy es el Día de la Raza, estamos aquí en este miércoles, pues le traje la música de Depeche Mode. Yo no sé si usted había oído a este grupo británico. No. Ellos se formaron en el año 80, lo formó Vince Clark, Andrew Fletcher y Martin Gore. Y luego también apareció Dave Gahan dentro de esta banda. Y es que ayer hicieron un anuncio desde Milán, desde Italia. Y es que vienen con nuevo disco y nueva gira para lo que resta de este año ya para el 2017. Por eso es noticia de Page Mode y he traído la música de ellos a este programa. Nunca han venido a Colombia, doctor Peláez, pero yo creo que guardamos la esperanza de que mm. nos visiten y el día que venga le estaré avisando Oiga, para que se prepare.
1: Pero qué me llama la atención, el sintetizador está ¿Sí? por encima de ellos en la, en la canción.
2: Sí, es Escucho que está... Oiga, sí, sí, de acuerdo. Es que ellos hacen algo como rock electrónico, algo que se llamó como ah, el New Wave.
1: El Nuevo Camino.
2: <risa> no. Y Pechumoud no es la banda invitada hoy a este programa, Doctor Peláez. ¿Qué banda? ¿Le gustó Doctor Peláez o cómo no,
1: la siente? No, no claro, no le no digo que me fascinó el sintetizador. Ah, muy bien señor, tenemos otra sección.
0: El dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724-7024. Recuerden, 724-7024. Sí,
2: hay mucho, doctor Peláez.
1: Sí, pero Pacho, antes de que me olvide, eh, le dije que había cuatro candidatos, entre ellos Mina para Barcelona. Otro es Marquiño, el zaguero del Paris saint germain es el que también está Para ahí
2: apuntarlo en la lista. ahí entonces, para zaguero del Barcelona, a futuro. Bueno,
1: ¿Qué dato tiene?
2: Datos, tengo varios. Eh, bueno, el número uno, eh, el que David Ospina cumplió los 100 partidos con la selección Colombia. Sí. Fue muy importante también eh, David Ospina. Eh, mm -hmm. Pero bueno, ya cumplió ese número interesante.
1: Que, a la hora de la verdad, si usted hace el repaso de la eliminatoria, yo diría que el jugador de mayor regularidad. Es David no, de acuerdo. Siempre en todos los partidos el hombre agarra la que es.
2: De acuerdo. Pensé que había tenido alguna cosa que ver en la jugada del gol, Lo del primer gol, el pero yo creo que fue un gran cabezazo y, y ni modo de ah, echarle responsabilidad. Pues no. a, a, ¿Y usted. Fue el golazo de Cebollita Rodríguez, ¿no?
1: No, ahora Spina. usted me da pie para decir, hay que se, hay que reconocer, ese equipo uruguayo perdió el liderato transitoriamente. Pero es muy buen equipo. Tremendo. Qué entrega de esos tipos. Tremendo. Eso van. Mire, ese, ese cebolla, este Carlos Sánchez, los no, no, del fondo. Es una locura. Eh, no, esos tipos son pues, veros
2: Yo le tengo bueno. la calificación de los uruguayos. Si quiere pues le hablo, mejor. de los más destacados, según Godín, la prensa ¿cómo? uruguaya. Godín. Ah, Dicen claro. que es el zaguero, pues sí. eh, el faraón, como le llaman ellos a Godín. Que fue impresionante que eso ni el calor, ni la lluvia, no, no, ni nada. la presión de la gente. Que Godín es, mejor dicho, impresionante. Y la seguridad sí. que le da ese equipo no tiene precio.
1: Y además, lo hemos visto en el Atlético de Madrid. O sea, es un jugador que no le importa dónde va a jugar, ni con quién, sino que juega siempre con una entrega absoluta.
2: Exacto. Le dieron muy buena calificación también al Cacha Ríos. Eh, terminó siendo de los que más rindió Exactamente, Los Ríos sí. Dicen que soportó el calor, la humedad sí. y el fútbol de Colombia Corrió, marcó, jugó Que fue figura clave en el mediocampo bueno. de los uruguayos
1: ¿Y a qué jugador colombiano destacaron ellos?
2: Ellos destacaron eh, Abel Aguilar. a Abel Aguilar Y a Jerry Mina, por supuesto, por el gol Es que lo de Jerry bueno. Mina es una gran jugada Porque hay que verla completica el pase de Jerry Mina a Cuadrado, y Cuadrado, cuadrado que estaba siendo criticado por mucha gente, mire que volvió a ser decisivo en este partido, pone el balón, y a mí me gusta mucho de la jugada, es como entra Jerry Mina, porque es que él no ah, está sí. parado dentro de la defensa, sino él viene corriendo y entra y encuentra ese balón y tome para adentro, es un golazo. Sí, y al otro que bueno. calificaron bien, fue a, a bueno a Suárez, lo calificaron muy bien, pero a Arevalo Ríos también, como le contaba bueno. hace un momento, ¿no?
1: Muy bien, eso del partido de Barranquilla, dentro de un mes Menos de un mes, porque mm. es a, el 10 de noviembre. Sí, si ya tengo horarios y todo, doctor Peláez. Bueno, pero antes de los horarios. Y un último dato, dato,
2: un último dato. Mm. Eh, Abel Aguilar, que se vuelve en el jugador de la buena suerte porque lleva 16 partidos invicto con la Selección Colombia.
1: Qué bueno. Mire, y hay otro detalle, hombre. Eh, Brasil, esto es un buen dato. Desde que llegó Tite, el equipo brasileño empezó a ganar, a subir a mejorar el juego de conjunto y, yo, y con una advertencia, Tite remodeló a la selección. Acuérdese que en los días de Dunga estaba todavía David Luis y, y estaba el, el otro zaguero, el del, el del París. Y yo entró y cambió todo. Bueno, el hombre llegó y, y organizó y puso a jugar a Brasil. Escúchela bien la palabra, la puso a jugar que es lo que los brasileños agradecen, que sus equipos o su selección juegue de espectáculo y haga goles, y todo eso lo está consiguiendo Tite. Le
2: bueno. ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Eh, los goles ahí fueron de Gabriel Jesús y de William también. Eh, a sí. nosotros también nos ganaron de forma pues contundente, muy temprano sí. nos empezaron ganando. Y es cierto lo que dice usted, ahora la preocupación de los argentinos es ver cómo van a uh. hacer para enfrentar a Brasil... Si es, en que, si es que Brasil viene en alza. Es cierto. Entonces hay una y gran mire, preocupación de ver qué es lo que va a suceder.
1: Vi el partido, qué bueno. Perú-Chile.
2: A Tiago Oiga, Silva no. también lo bajó del bus, será que usted decía?
1: A, a ese, el otro a Tiago Silva, sí. Pero mire, vi el partido de Perú-Chile, qué bueno. Mire, Perú perdía 1-0. Y en el segundo tiempo, antes del gol del empate, que fue un golazo de Edison Flores, ese... Hizo la de Mina. Entró por el centro también y cuando se dio cuenta, tome, abajo. Pero antes de ese gol, se perdieron dos en la boca del arco. Estaba el Perú, empata. Hombre, después al final, Arturo Vidal, que había recibido un golpe y yo dije, este no va a jugar más, no. Ese es otro de los jugadores. Otro de los destacados. Al, al igual que Godín, esos tipos tienen un espíritu y un oh. amor propio. Pues ese siguió problema. jugando y hizo los dos
2: goles. Sí, pero lo curioso de hoy es que pese a haber ganado eh, Chile, eh, sí. Pizzi dijo que tenían el puesto a disposición por si lo querían sacar de la selección no. chilena sí.
1: pero dos exjugadores, veteranos de peso Elías Figueroa y Alberto Quintano que fueron zagueros grandes eh, Figueroa fue zaguero de Peñarol y del Internacional de Porto Alegre y ganó todo y el otro muchacho, Alberto Quintano, de la U de Chile, que jugó también en Cruz Azul de México, los dos salieron a respaldar al técnico. Dijeron, no, señor, el equipo va a mejorar y hay que dejar al técnico. De manera que no creo que se mueva.
2: Ah, oh, bueno, pero eso fue lo que dijo hoy. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y el otro fue eh, Bolivia-Ecuador, que no lo habíamos pero, mencionado, que fue el primer partido. Oiga,
1: es que el día que usted sea técnico... ¿Sí? y le toque un jugador como Vidal, le doy un consejo, usted lo llama aparte, le dice, hermano, no me enrede, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere? No, que yo me quiero ir temprano, no importa, ¿qué más quiere hacer? No, que mire, usted le tiene que dar libertades porque ese tipo, en el partido, bravero, ese tipo pelea, mete, Choca y hace gol. No, ese es un Vidal. gran futbolista. Eh,
2: ese es desordenadito por fuera, pero en el juego es gran Señor, futbolista.
1: No, si lo quiere ordenadito, hay, todavía hay <risa> conventos para que lo mande. Bueno, <risa> le cuento, a ver, otra parte. Perú-Bien, eh, claro que Gareca, Gareca muy sinceramente dijo hoy, hmm, estamos lejos del mundial. No, no,
2: no ya están lejos. ¿Y qué los... no, no.
1: Bueno, y lo de Paraguay. Uy,
2: Sí, lo de Paraguay... No, qué equipo. Y además que el la gol mía. fue muy rápido, el gol de Erlis González fue muy rápido y desde ahí no se pudo recuperar a Argentina.
1: Pero es que ese equipo paraguayo, recuerden, y son todos debemos recordarlo, el segundo tiempo de los paraguayos contra nosotros fue bravísimo. Sí, sí, sí. Que nosotros decíamos, bueno, el 0 a 0 hasta que llegó la inspiración de Cardona al final. Pero ese segundo tiempo de los paraguayos fue espectacular. Ayer cambiaron a Barreto, el arquero, y pusieron a Justo Villar, que, que fue el que tapó el penalti, muy mal pateado pues, pero lo tapó, no es culpa del que el otro patee mal. Eh, pero el equipo paraguayo corrió, metió, estuvo en todas. Oiga, buen equipo, y así es la vida.
2: Y le ganó allá a ah. Argentina. Ahora le pregunto a usted, porque mm. hoy en Argentina mencionaban también con lo del patón Bausa, dicen, bueno, Argentina le toca... Parar en Belo Horizonte la próxima fecha contra Brasil, sí. juega de local contra Colombia, también mm. le falta jugar de local contra mm. Chile y tiene que ir a jugar a la altura de La Paz contra Bolivia. O sea sí. que el calendario de ellos es bien complicado y hay gran preocupación en Argentina también por esto.
1: Claro, lo que pasa es que nosotros mirando eso, vamos a suponer que ellos van a Brasil y no ganan en Brasil van a meter toda Paga la amor. batería los contra los Platos nosotros. rotos, sí nosotros. Así que vamos, pero Colombia tiene una ventaja contra esos equipos grandes como Argentina y contra Brasil y el, el equipo se mete. Ahora Peckerman, sí hay que revisar el plan de ataque porque está bien, yo entiendo a los jugadores y goleadores que tienen rachas y todo, pero es que los números no los están ayudando para nada. Claro que estará James Rodríguez ya de regreso. Ah, porque cuadrado, se pierde el próximo partido, ¿no? Se
2: lo pierde, veremos a ver también si hay evolución en Falcao, aunque ya está entrenando, eh, pero veremos exactamente si tiene fútbol de aquí a allá y si hace goles y es convocado, pero sí tenemos esas dudas en el medio campo, oh. solo tenemos duda en el medio campo y en la delantera, menos mal que no tenemos problemas.
1: No, pero mire, aquí también hay un detalle que vale la pena ir averiguando. Cuadrado no puede jugar, está suspendido para la próxima jornada. Eh, hay que traerlo seguramente para el segundo partido en Argentina, precisamente.
2: Correcto, ¿No? correcto. Sí, porque... ¿Quiere que revisemos la tabla de posiciones, doctor Peláez?
1: Sí, pero espere un momentico. Venezuela perdido. ¡Hombre! ¡Qué golazo ese primero de ese Pablo Escobar, el boliviano! Se la metió arriba, yo. ¿no? Ganaban bueno. 2-0. Y mire usted, el de. es que Ener Valencia que había salido en camilla, que lo persigue la policía, que no paga, hizo los dos goles.
2: Hizo los ¿Sí? dos. Aunque hay que decir que terminó con 10 hombres eh, Ecuador, porque sí. a Luis Caicedo lo echaron del partido. Pero es sí cierto. apareció. Es que ese gol de Ecuador fue en el minuto 89.
1: Es que los partidos se pierden en el último minuto. Pero bueno, Ecuador se sostiene. Ahora sí, miremos la tabla.
2: Bueno, tengo... A ver, último lugar, miremos la de atrás para adelante. En el fondo, Venezuela con dos puntos. Difícil ya. Bolivia, ocho puntos, igual Difícil. que Perú. No. Por diferencia, está arriba Perú. Sí. 14 puntos para Chile, que es séptimo, nuestro próximo rival en Barranquilla. O que es rival directo. Sí. Bueno, eh, Paraguay es sexto con 15 puntos. Quinta sí. Argentina, que está en zona de repechaje en este momento, puesto eh, 16 puntos tienen. 17 puntos tenemos, Colombia con eh, somos cuartos, igual que Ecuador, solo que de diferencia de goles, Ecuador está por encima de Colombia, con 17 Uruguay quedó en el segundo lugar en el empate con 20 puntos y arriba se trepó Brasil con Mire, 21 puntos
1: list, eh, Leída así, hay tres equipos que ya no llegan matemáticamente los últimos de abajo Venezuela, Bolivia Bolivia Perú. y Perú no, no, o sea, de los 10 hay tres por fuera quedan diez, quedan siete para cinco cupos esa es la pelea cinco cupos está apretado con, esto no con siete. bueno por eso cada cada jornada trae su novela
2: está apretado eso usted bueno. vio ese pronóstico que hizo la la bbc ¿La que no vamos al mundial en la predicción dicen ellos que según eh, analizando eh, una cantidad de factores ellos logran predecir con estadísticas y una cantidad de cosas que los equipos que van directamente al Mundial serían Brasil, Uruguay, Argentina y Ecuador, que llegarían directamente a Rusia y que Paraguay tendría que jugar la repesca. Ay, eh, nosotros no. Y nosotros no, no entra entramos. Eso dice la BBC en un informe que publicaron el día de hoy.
1: Debieron tener un pulpo en la oficina para que adivinara. Yo
2: creo, algo así, ¿no?
1: Oígame, un detalle que no tiene que ver, pero sí tiene que ver con jugadores de la eliminatoria. Eh, de la de Europa, hoy Rooney dijo, yo no me voy a retirar de la selección de Inglaterra. Y, contrastando con lo que Piqué dijo, que Piqué dijo que pasado el Mundial se retira. Uh -huh. Pero hay una anécdota buenísima. Antes de, la de las temporadas en Europa, jugaron un amistoso el Barcelona y el Leicester de Inglaterra. Sí, sí, sí. Y entonces eh, Barney, que es el goleador, ¿no es cierto?, reveló. Dijo, mire, ¿no? Antes del partido mis compañeros todos decían, bueno, yo le voy a pedir la camiseta a, ¿cómo se llama? Iniesta. Uh -huh. ¿Usted quién se la va a pedir? Todo se repartió. Y dijo, Barbie, dije yo no. Dejemos, así jugaron. Perdió, ganó el Barcelona. Y, mire lo curioso, en el intermedio del partido, Suárez se acercó y le pidió, le dijo, ¿Usted me puede entregar su camiseta al final del partido? En un acto, pues hombre, diría yo, de modestia o de admiración. ¿no? También,
2: claro. Suárez,
1: que entre otras, no lo olvidemos como dato, Pacho, 19 goles en las eliminatorias del Mundial.
2: No, este tipo es una Tiene
1: margen. Suárez, que alcanzó a Hernán Crespo y lo puede superar, ¿no?
2: Sí, no, seguro que lo va a superar. Sin duda alguna bueno, que lo va a superar. Señor,
1: <risa> ¿sabe quién está?
2: ¿Quién, doctor Peláez?
1: no es el mudo, es Gilbert Turquiza
3: Mentira que te alejas no es cierto que te vas Si dices que me dejas Es que me quieres más Lo dices por despecho Lo dices con rencor Sabiendo que en mi pecho no existe ya tu amor
0: Si te gustan las historias, las anécdotas, la música y el fútbol
2: Cuando venga por Barcelona, lo
0: voy a llevar, doctor Pelá Lo va a invitar Miren, a un
2: concierto de Coriola Una de las bandas más bueno, importantes en este momento aquí en Cataluña
1: No se vaya a ofender, pero cuando oí los primeros compases <risa> Y la primera intervención vocal Me acordé del Café Tacúa
0: a Candela han llegado el doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona en Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol, fútbol música y algo más.
3: Y ya, tos,
2: Esta canción se llama Personal Jesus, doctor Peláez, la hace Depecio Mode, la misma banda que usted estaba hace un rato diciendo, sí. que se le oía muy bien el sintetizador, aquí ya no, esta canción no se siente tanto, ah, vea, oiga. Yes. de regreso, están de regreso, se viene un nuevo disco de Depeche Mode y vendrá una gira en el 2017 por el mundo, así que estaremos muy atentos porque ha sido noticia esta semana, esta banda importantísima doctor Peláez. Mire
1: para los fanáticos de las monitas que llamamos, hoy nos llegó Los caramelos el, el Panini Ah, un álbum de Panini, sí 365 eh, hay inclusive en este trabajo dos equipos colombianos, eh, Millonarios y Atlético Nacional. Eh, escogieron Nacional y Peñarol, eh, bueno, Atlético de Madrid, en fin, con todas las monitas que llamaban. Antes eran con caramelo. Sí. Ahora ya no son caramelo.
2: Y tienen que estar FIFA. pendientes los oyentes porque gracias a la gente del álbum vamos a estar entregando algunos ¿Album? a través de nuestras redes sociales. Qué bueno. Muy bien. Ahí hay arroba Peláez y Cardona en Twitter y en Facebook también eh, Peláez y Cardona para que estén atentos.
1: Sí, cambiaron el formato, es más, una revista más grandecita y la pueden encontrar en todos los almacenes de cadena. El álbum Panini, FIFA 365. Señor.
2: Le tengo próxima fecha, doctor Peláez, de la eliminatoria.
1: A ver cuál es. Sí, señor.
2: Bueno, esto será 10 de noviembre. Ya están confirmados los horarios para los partidos de Colombia. A ver, arranca el primer partido de la jornada, va a ser Colombia-Chile en Barranquilla. La pelota se moverá a las 3 y 30 de la tarde y a las 3 empezará la transmisión a través de Candela con el relato de William Vinasco y los comentarios del doctor Hernán Peláez. Muy bien. Es el primero. El sí. segundo a las 6 de la tarde será el juego entre Uruguay y Ecuador. Ese va a estar buenísimo. Sí. Juegan en Montevideo. Ya. Luego, 6 y 30, Paraguay contra Perú. Bueno. Ahí puede seguir sumando Paraguay. Difícil. Sí. A las 7 de la noche, Venezuela va a recibir a Bolivia. Bueno, este, pues... Bueno,
1: partido de los de abajo.
2: A las siete y 7.45, como para alquilar Balcón, como para estar pendientes, Brasil-Argentina Argen en Uy, Belo Horizonte. Sí, sí, Qué bueno. Qué lindo va a ser Me gusta porque
1: eso. alcanzamos a llegar.
2: Qué lindo porque sería que empataran, ¿no? Bueno. Y Ay, señor. el 15 de noviembre, el Juego mm. de Colombia, que será en Argentina, en eh, San Juan, en Argentina, ¿Sí? va a ser a las 6 y 30 de la tarde, hora de Colombia.
1: Muy bien. Mire, tengo una sorpresa musical.
2: A ver, y no
1: es la de Gilbert Turquís. ¿No? A muchos les va a dar nostalgia. Hemos invitado a Doris Day.
2: Mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me.
3: Kay said I said I whatever will be will be. The future's not ours
0: to see. Kay said I said I.
3: What will be will be.
1: Esta monita llenó, trajo muchas películas, pero este tema, ¿Qué será, será?, pues lo hizo en su momento un éxito. Ella ya falleció en el 2004, pero dejó este simpático tema, ¿Qué será, será? Doris
2: Day. Suena bien. Ah,
0: sí. ¿Qué será, será?
1: De nostalgia, ¿no? Sí, dan ganas uh, como
2: de... ¿De qué? No, como de... No sé.
1: No, un oyente... A un oyente le hará ganas de parar el carro y decir... ¿Pero esto es de dónde sacaron eso, hombre? ¿Cómo me traen eso?
2: Bueno, mire... Está muy bueno eso.
1: Uy, mire, tenemos para el sábado en el Campeonato Colombiano... Perdón, para el viernes. Pasado mañana, Fortaleza Medellín. Aquí en Bogotá a las 8. El sábado... Tenemos cuatro partidos. Boyacá, Cortuloa, Millonario, Envigado. Este está bueno. En Techo, a las 5 de la tarde. Bucaramanga, Junior y Nacional, Huila en el Atanasio. Y el domingo, otros cuatro. Jaguares, Pasto, Río Negro, Santa Fe, Tolima, Patriotas y Alianza Deportivo Cali. Estamos llegando a las finales de etapas de clasificación como también está llegando la B no ya la B está también cerquita de, de saber los cuadrangulares, recordándole que un cuadrangular lo va a encabezar América y otro lo va a encabezar el Deportivo Pereira
2: Así y también doctor preparamos. Peláez, eh, le recuerdo que mañana habrá Copa Colombia entre Independiente sí, Santa Fe y Atlético Nacional, no estarán Farid Díaz sí. y Magnelli Torres porque Reinaldo Rueda les ha dado descanso pero va sí. a ser importante, ha convocado 19 hombres en la Atlético Nacional y ese partido mañana irá a las 7 y 45 de la noche.
1: Bueno, y es que la B, la, la B juega la última fecha del torneo, ¿no? Está bueno. Ahí está todavía por definirse el séptimo lugar.
2: El sábado veremos, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero el sábado veremos ya el regreso de Messi porque ya ha hecho ejercicio con sus compañeros, ya se han reencontrado en Barcelona, se enfrentan al Deportivo La Coruña y veremos a ver si hay evolución en James, porque él viajará al Real Madrid a jugar contra el Betis en la el... Liga Española.
1: Un poco desbaratado el Real, ¿no? Porque sí, tiene...
2: va a tener que rearmar la defensa y el medio campo porque tiene bastantes lesionados.
1: Sí, bueno, pero. Pues Casemiro, Casemiro está ahí. ¿no? Sí. Eh,
2: Sergio Ramos, Luca Modric también. Sí, pero... Yo, usted vio... Ah, doctor Peláez. ¿Usted se acuerda que habíamos hablado del Partido por la Paz? Sí, señor. Que se jugaba en Roma. Ya. Pues se jugó en Roma. Lo que pasa es que en el Partido oh. por la Paz, Maradona y la Bruja Verón se agarraron en el Partido por la Paz
1: no qué tal esta? qué
2: belleza Maradona le dijo por allá las cámaras alcanzaron a captar cuando le dice Maradona a Verón yo no te boludeo eh, refiriéndose a él como, como reclamándole a Verón pero qué joya en el partido por la paz que organizó el Papa Maradona que fue uno de sus invitados peleándose con la bruja Verón
1: no 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 vamos no. sí, no. no, <risa> invitarlo a
2: la casa de uno
1: viejas rencillas no no del no partido no, no. de la paz Hombre, otro partido que estuvo así medio perdido, claro, tapado por la eliminatoria, fue el de México. Panamá ganó México. Amistoso. Sí, amistoso. 1 a 0. Recordando que ambas elecciones están clasificadas para el hexagonal. Y esta semana en México se celebran, oiga bien, 100 años del América Mexicano. Ah, y hoy, no hemos, y hoy no fuertes. hemos
2: saludado al Deportivo Pasto. Fue fundado un 12 de octubre del año 49. Yo no sabía que el Deportivo Pasto era un equipo tan viejo.
1: No estoy muy seguro porque Pasto tuvo un representante con nombre, el equipo javeriano de Pasto, en la década del 60, el javeriano de Pasto. Pero vea, puede eh, ser, buen dato. Sí, sí. Ojalá. Bueno. Sí, señor.
2: Entonces, si es así, felicitaciones para los hinchas del Deportivo Pasto.
1: Así es. Señor, la cita... ¿Ya? Pues para mañana. No, sí, ya, doctor ya. Doctor
2: Peláez, este ya, programa ya, ya. muy cortico.
1: <risas> y la gente, la gente, le voy a traer un día un bolero falsaria. Un <risas> bolero buenísimo. <risas> Falsar. Mire, don Gilbert Turquilla, y gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te ves muy bien? Dime qué fue de aquel amor que te ilusionó, yo ya lo ves, estoy mejor desde que te fuiste.